0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。还记得啊，之前我们曾经讲过两集北洋第一大帅袁世凯的影片，当时呢就有网友在底下敲完说，既然讲了初代北洋大帅袁世凯，那我们要不要也来讲讲末代的北洋大帅？出生东北奉天，年轻时期浪迹草莽，后来当到陆海军大元帅，实职领导过中华民国的张作霖呢？灰熊之后啊，我们终于呢趁着之前农历年放假，好好整理了一些有关他的资料哦。今天呢就继袁大帅之后，说说这个张大帅的故事吧。张作霖，字雨亭，公元1875年3月19日生于奉天省。今天的辽宁，他们张家啊，本来居住在河北，后来呢，因为闯关东事件哦，才来到东北落地生根。什么叫做闯关东？这指的是呢，十九世纪时发生在中国北方的一连串人民大迁徙行动。因为呢，黄河下游地区啊。频频出现水旱灾交替，张作霖祖先居住的河北省尤其灾情惨重，让当地民众啊深深感觉呢，必须哦要另谋出路了。他们把目光呢转向隔壁的东北地区，这里是传说中大清帝国老祖先发迹的龙兴之地。相传呢，清朝皇帝啊为了维持文化纯正。防止哦满人汉化，因此禁止汉人进入东北。久而久之呢这块地区就变得人口成长缓慢，还有大量闲置的肥沃土地。成平时期啊也就算了，现在碰上天灾人祸，大批汉人哦再也顾不得什么禁令啊，老定九老卡阿布、九阿巴，晚睡吼阿公买砍阿骂啦，几个灰啊都往东北关外之地闯去，这就叫闯关东。张作霖的家族呢，也是跟着这股时代浪潮离开河北，最终在奉天落脚定居。在他的童年时期啊，清廷呢，或许是发现哦，原本对东北的禁令早已形同虚设，索性呢就开放大门，让更多移民前来讨生活。然而，要在白山黑水的原始自然环境下垦荒，同时呢还得跟来自不同原乡的移民竞争哦越来越稀缺的资源。这种背景之下呢，集结到东北的汉人移民，可以想见啊，他们骨子里充满汉勇的尚武气息。简单来说，就是爱拼才会啦。或许呢，是因为在弱肉强食的环境中成长，让张作霖从小呢就展露异于常人的剽悍。他年幼上私塾的时候啊，私塾老师有天看到教室后方放着一杆小扎枪，老师询问啊：“那个扎枪是谁的？”张作霖回答：“我的。”老师又问啊：“你拿这玩意儿干啥？”张作霖回答。我昨天看你对同学的屁股打板子，假如你今天要打我，我就拿枪扎你！哼、哦，吓得老师哦，再也不敢管教这位问题儿童。而这种冲动、防卫心强的性格呢，还让张作霖啊在少年时惹出大祸。有一回，他的父亲啊因为劝阻一个王姓地主诈赌，竟被打成重伤而过世。张作霖呢就与二哥拿着土制枪支，打算去财主家报仇雪恨。那一名财主呢，家里是两层的楼房，家人哦住在二楼上房，一楼呢则开放出租。当时刚好呢住着一名老阿妈，就说张作霖与二哥要报仇，当然不能大摇大摆的走正门啊。他们使出一个阿瑞，我那年代台湾高中生必备的技能——翻墙。张家兄弟啊，翻过高墙，脚一落地，哗啦啦一阵声响，也不知道是踩碎了花盆还是什么东西。当场把那个一楼阿妈吵醒，走出来查看，谁在这吵吵闹闹啊？张作霖啊，怕打草惊蛇，连忙跟二哥冲上前捂住他的嘴。殊不知啊，三人拉扯之间，突然砰的一响，张作霖手上的土枪竟然意外走火，把老阿妈呢当场给打死了。哎呀，没想到报仇不成，反而牵连一条。无辜人命，张作霖因此被官府通缉，被迫逃往他乡，并且呢辗转加入了清末将领宋庆手下的义军，成为了一名基层士兵，也开启了他的早年军旅生涯。当兵后的张作霖啊，因为性情剽悍，受到长官宋庆的欣赏，先是被挑选为清兵侍卫，后来呢，逐渐升级成小军官。张作霖觉得自己啊，这下也算小有成就了，于是起心动念返乡探亲。谁知道呢？又被先前的王姓财主举报，为了逃避官府捉拿哦，只得再度逃回军中。环境封闭的军营啊，确实是个藏身的好所在。然而，或许是天意使然，张作霖很快呢又被迫要离开这个军中舒适圈。公元一八九四年，发生了著名的甲午战争。20岁的他呢，随宋庆部队有入朝作战，哪知道呢？大清帝国兵败如山倒，张作霖在乱军溃退时呢，只好当逃兵以求保命。在逃亡的日子，他有机会认识一位替马治病的兽医，就决定呢，在他手下当学徒。没想到这个无心的选择，却让张作霖时来运转。因为掌握了伊马的专业技能啊，当时在东北地区流窜的马贼对张作霖这位专业人士相当敬重，而张作霖呢，也因为这层人际关系，索性哦找人拉帮解火，跟着当起马贼，成为绿林中的一股新势力。马贼要怎么赚钱呢？其中一个手段哦，就是找到村庄，声称提供保护，然后借机收取保护费。当时张作霖啊，和他的十几名手下就在八角台这个地方呢，充当保护队。没想到啊，有一天另一个黑帮首领海沙子率领二十几名手下，声称哦也要在八角台收保护费。二十出头的张作霖血气方刚啊，立刻挺身而出，表示带总的就跟我定钩机决胜负。没想到哦，一、那、口、个、海沙子也答应了。于是啊，双方人马各自呈半圆形散开，让出中间空地。张作霖与海沙子宛如西部牛仔片那样啊，各自持枪展开决斗。大风吹过，尘土飞扬。痛痛两声过去，张作霖身体中了枪伤，鲜血滴落地面。但是啊，他对面的海沙子呢，却是要害中弹，当场毙命。哇！围观的群众啊，响起如雷欢呼。在那乱世当中哦，拥有豪杰气概的人物，是最能吸引小弟追随的。单挑获胜后，张作霖就把海沙子的旧部下收编，一瞬间呢，成长为拥有四十多支枪械的新兴势力。东北辽西的马贼同行呢，还送给他一个称号——北霸天。在张作霖驰骋绿林的期间呢、啊，清朝在东北地区的统治却越来越不乐观。北方的俄罗斯看见此地富含农牧矿产，加上哦拥有优越的深水不动港，战略价值非常高，于是呢一步步的鲸吞蚕食。在一九零零年时呢，还借口啊清国爆发义和团之乱，需要保护旅居中国的侨民，出动超过十万的大军入侵东北。当时呢，负责管理东北奉天地区的盛京将军哦，为了对抗外敌入侵，对实力强悍的马贼展开招安。张作霖啊，毕竟小时候是读过书的，也明白黑社会的日子混不长久，必须找机会转职，才有办法得到更好的发展。于是，在一九零一年呢、啊，他便接受了清朝政府的邀请，成为奉天巡防营的统领，这是清朝的二品武官头衔。虽然当上了朝廷命官，可是呢，张作霖依旧保持过去绿林大哥的凶悍作风啊。譬如有一回啊，他麾下的士兵和日本人起冲突，结果有两名士兵被打死，张作霖呢要求杀人偿命，但对方只答应赔偿每位死者五百两银子。张作霖呢，心头火起，直接闹狼哦，打死三个日本人，并呛瞎吼、哦，要用钱抵命，是不是啊？一个人五百，我打死三个，就给你一千五百两银子。而在一九一一年呢、啊，辛亥革命爆发时，东北的革命党人也开始积极活动，试图呢让东北三省独立，脱离清朝掌控。一身江湖气的张作霖呢，此时选择力挺极为器重他的清朝东三省总督赵尔巽。当革命党人啊借由掌握部分军队的优势，在奉天国民保安会上要求与会的清朝官员及地方乡绅支持革命时，张作霖啊突然冲上讲台，并且拔出手枪大喊：“我张某人啊，身为军人，只知听命保护赵大帅。你们谁不服气？我张某虽好交朋友。”但我这支手枪啊，他是不交朋友的。被这突如其来一乱啊，革命党人呢当场被吓退。张作霖则火速调兵哦，对异义分子展开镇压。结果是呢，让剪法易服者无一幸免。剃掉辫子的人啊，谁也别想逃啊。他也因为镇压革命有功，被清朝政府授予关外练兵大臣一职。此时的张作霖呢？不知不觉哦，已经是东北掌握实际军权的第一人了。时间来到公元1912年，民国政府建立，经历几番波折啊，最后由掌握清末最强军队的北洋军统帅袁世凯担任总统。早在清朝末年呢，历经太平天国、义和团等乱世，中央政府权威啊逐渐萎缩，各地方的实力派将领呢逐渐出现阳奉阴违的半独立状态，简称军法割据。作为新国家的总统，袁世凯啊，一方面需要维持政局稳定，另一方面呢，也会想要借由自身强大的实力，去逐渐收回对各地区的掌控权。而身为东北第一强人的张作霖呢，自然哦是他的重点工作对象。于是，袁世凯呀、啊，除了授予张作霖师长的军职以示安抚，也要求张作霖呢进京述职。大家哦碰面聊聊天，这就像当年东汉末年赤壁大战前，曹操呢也曾经邀请孙权会猎于吴，打猎培养感情一样，讲感情。哦、我听你的把不嘞？其实哦，这就是威吓收编，逼对方表态啊。如果是二十岁的张作霖哦，看到对手用蛮力硬干，搞不好呢咽不下这口气，掏出枪啊就要跟人家熟脸啊。答案是呢。此时啊，即将迈入四十大关的张作霖，展现了不同年轻时期的新技能——装傻示弱。在与袁世凯碰面时呢，张作霖哦一直盯着总统手腕上的金表，一副垂涎欲滴的模样。袁世凯豪迈地表示：“这表赏给你了。”张作霖一听呢、啊，啊、呃，真的吗？那怎么好意思呢？表现得、哦、加倍感激涕零。这让袁世凯呢在会面结束后哦，向亲信表示：“哼，这人啊如此贪小便宜，容易用钱收买。看来东北地区啊不用担心了、啊。”我们把镜头一转，另一边呢，张作霖离开办公室后啊，收起金表与笑容，同样对亲信表示：“啊，袁世凯啊，看来已经中计，认为我只是贪小便宜之人，这样啊就不会怀疑我有异心了、啊。”哇，能够骗过清末首席大臣，并且被后世誉为奸雄的袁世凯哦，张作霖的演技呢，应该啊足以角逐奥斯卡金像奖了。或许啊，是随着历练的增加，张作霖待人接物上呢，比年轻时多了几分狡诈的任性。在袁世凯实力强盛时，他的态度无比顺服，甚至哦，在袁世凯称帝时还率先表态支持。但等到袁世凯一死，张作霖呢，立刻驱离了老元派到东北的亲信段之贵，自己呢接手掌握东北三省的军政大权。接下来的日子呢，他更是积极利用各方派系的冲突，逐步壮大自身实力。例如，公元一九二零年，直系与皖系军阀开战，张作霖呢就与直系联合，推翻原先在北京执政的皖系政府。他也因为参战的缘故啊，让东北军势力扩张到山海关以内。此时的张作霖呢，眼看自己有麾下部队已经发展到十多万人，就决定呢和直系开战，争夺中央政府的执政权。想不到呢，却被直系军阀打得溃不成军啊，只能够赶忙逃回东北老地盘。这场直奉战争的败北呢，让张作霖明白自家奉军战力不足，如果还有想要争雄天下，就必须大局改。革。于是呢，他在部队人才上，让受过正规军事教育的少壮派将领，好比郭松龄、张学良等人执掌兵权，并且设立军校东北讲武堂，培育基层军官人才。而在硬体设备上呢，张作霖与日本合作扩建奉天兵工厂，估计有每年能生产一百五十门各式火炮、炮弹二十万发、步枪六万支、子弹六十万粒、机关枪一千多挺。这巨大的产能呢，让该厂哦享有“东方第一兵工厂”的美名。根据张作霖之子张学良的回忆啊，东北军的炮兵呢，平常使用实弹练习，到了作战临敌之际呢，就让炮兵先发射数万发炮弹的覆盖攻击。当时中国其他派系的部队呢，从未见识过如此凶猛精准的火力，所以往往哦火力展示过后，敌军呢就吓得不战而逃，让东北军轻松取得胜利。除了陆军之外，张作霖呢也积极扩充空军。他向德国、意大利购买新式飞机超过两百五十架，同时还增修公路，并且呢在各部队设立无线电通信班，使得东北军呢在快速集结、资讯传递同等的实力飞跃性成长。就这样，在第一次直奉战争的两年过后呢，张作霖决定再次率兵挑战直系军阀。由于整体战力啊今非昔比。加上呢，对手还在此时发生内讧，张作霖毫无悬念的击败对手，占领了北京，并且呢，在日后成为中华民国陆海军大元帅，而这个头衔呢，也意味着、哦、他成为实职的国家领导人。遥想张作霖当年啊，从私塾学堂里跟老师顶撞的叛逆学生，到后来意外伤人成为通缉犯，加入基层军队又落草为寇，最后还能回归军队。甚至哦由黑翻白，变成统帅三军的张大帅。纯粹以人生经历来看呢，张作霖的崛起在历史上颇为励志啊。但如果对旧版的历史课本有印象的朋友，可能会知道呢，张作霖的下场哦，却是死于谋杀。那究竟张作霖在执政时期做了什么事情，导致他死于非命呢？前面有提到啊，张作霖的东北军呢，之所以能飞跃性成长，很重要的关键哦，在于日本人的大力支持。而日本会大力支持呢，是因为啊，他们将东北三省视为帝国发展的命脉。东北三省临近日本殖民的朝鲜、二国的太平洋基地海参崴以及中国的河北省，而河北省境内呢，拥有北方第一大港天津，还有民国北洋政府的首都北京，可见哦，当地战略地位极为重要。另外呢，东北矿产丰富，肥沃的黑土更有利于粮食生产。以上因素呢，都吸引日本将势力啊往东北地区渗透。而张作霖在崛起过程中呢，也需要列强势力的支持，所以双方一拍即合，展开互动热络的蜜月期。然而，随着张作霖掌握北京政权后啊，他不可能只单方面依靠日本支持，还需要借助例如英美等西方势力的承认，才能让执政权啊更加稳固。加上呢，要是全盘接受日本人的合作条件，最后是要将根据地东三省拱手相让，这对靠东北起兵打天下的张作霖来说啊，是无论如何不能接受的。于是呢，张作霖试图采取以夷制夷的策略，也就是呢，改向英美势力靠拢，好利用其他列强牵制日本。他聘用美国人作为通讯工程的指导，并且自行向德国购买无线电设备，逐渐了打破日本在东北电信产业的垄断地位。除此之外啊，张作霖更是制定了一个严重干扰日本在东北发展的政策，那就是于一九二四年成立。东北交通委员会筹建东北铁路网、啊。在此以前哦，日本在东北地区呢大力投资建设南满铁路，几乎呢垄断东北、金华地区的交通及附带的商业利润。另一个潜在的影响就是呢，掌握交通动脉啊，有利于日后日本快速进军东北。而张作霖计划修筑与南满铁路平行的新铁路，必然呢会削弱日本人在铁路上的利益，严重的话、哦、甚至可能会掐断这条交通命脉。可想而知啊，日本对于张作霖的举动呢非常不满。日本公使方泽千吉呢，曾多次代表日本政府向张作霖抗议，并且希望他呢实践过去曾答应条件与二十一条要求相当的密约内容呢，大致上哦是允许日本掌握矿产啊、铁路啊、通商的权利，中国军警单位呢都要聘用日籍顾问，军械哦也必须使用中日合作的产品，还必须承认日本在各地医院、寺庙、学校的所有权。可想而知哦，这样的约定呢，大概只比。殖民地好一点点而已。张作霖第一时间呢，当然是拒绝的。后来呢，就碰上了中国国民党发动四路北伐大军夹击北京。张作霖战况极为不利时呢，日方再次提出秘密合作条件，表示呢，只要你答应啊，我们就派兵对付国民党。张作霖面对这种狮子大开口的态度呢，很可能哦触动了他内心深层的尊严。他一方面啊痛斥日本趁人之危，另一方面呢发电报告诫前线将领，打仗打输没关系啊，但我们千万不能跟日本借兵，否则恐怕留下万事骂名。张作霖如此坚决不合作的态度呢，让觊觎东北地区的日本少壮派军官极为不满。甚至称呼他为忘恩负义之人，皇军最大的眼中钉。双方冲突瞬间白热化，引爆了震惊各界的解果。公元一九二八年六月，眼看啊国民党的北伐军势不可挡，张作霖呢决定哦，如同第一次直奉战争落败时那样，让东北军退回关外的老地盘，等待东山再起。六月三日夜晚，张作霖自己搭乘火车，先行由北京返回奉天。隔天凌晨五点多，列车行经金凤铁路与南满铁路的交界处——黄姑屯站时呢，轨道下方啊已经被日本关东军埋放了大量炸药，差时间地动山摇，铁轨被剧烈的爆炸和高温冲击，像是麦芽糖般弯曲。而张作霖所乘坐的那节车厢，就像玩具模型一样，当场被抛飞了三四丈远。与他同车的乘客呢，共有十七人遇难身亡。原本日军的目的呢，是希望张作霖的猝死引发东北军动荡，这样呢，他们就能以稳定局势为借口，迅速进军东北三省。但万万没想到，身为主要目标的张作霖，在如此惨烈的意外之下，竟然还有一席尚存。他身受重伤，被部下迅速送到位于奉天的大帅府，用尽最后的力气，在弥留之际交代遗言：“我恐怕不行。”叫小六子赶紧回奉天，让他以国家为重，好好的干。最终呢，他于一九二八年六月四日上午九点半过世，享年五十四岁。张作霖死后呢，他的儿子张学良先是迅速封锁消息，让日本人无法掌握状况而不敢轻举妄动，接着呢，迅速掌握父亲留下来的东北军实权。并且果断宣布归顺南方的国民政府，最终啊让日军失去了进占东北的良机。从事后结果来看呢，张学良哦应该可以说是没辜负老爸生前的遗愿吧。终于啊，又来到结论时间。今天的这支影片脚本呢，是我与金老师一起合作。毕竟哦，他是精通民国史的学校老师啊。透过与他的讨论呢，我真的非常开心哦，补足了很多以前课堂上没有机会深入了解的内容。从张作霖的人生中呢，不难发现，他有过镇压革命党、力挺袁世凯、与日本军方合作这样的经历。这三大事迹呢，任选一个，基本上哦，都是当年国民政府历史课本中政治不正确的行为。当然啦，也很难有太正面的评价。这还没提他儿子哦，后来那场精彩的西安事变哦，大家想知道吗？欢迎哦，可以到金老师的脸书粉砖那边一起敲碗。一起努力，赶快把故事生给大家啦！认真说起来呢，我作为一个台湾出生长大，对于大清帝国和明初军阀乱斗没有太多感情的人，我看张作霖呢，和我看其他中国历史上的枭雄，并不会有太大的差异。他在领导部署的魅力、判断时局的眼光，还有资源统整的能力呢，绝对哦都是有万中选一的水准，搭配上坚毅不拔的个性啊，让张作霖呢得以在十九世纪末到二十世纪初这段中国改朝换代的时刻，在那个众人争夺的东北宝地，走出一条属于自己的英雄之路。对啦，我知道呢，有人还是认为哦他是卖国贼，也有人呢会说他最后是护国英雄。就连后来他儿子回忆录呢，都评价老爸是有雄才而无大略。之所以会有如此分歧的看法，很可能是因为呢，对张作霖来说，我自己有没有办法活下去，才是最优先要考量的事情。你们其他人的顾虑啊，都是好好活着以后才有的事。遥想他的先人呢，从河北直闯关东啊，在那样朝不保夕的艰困日子里，活下去这三个字哦，或许听起来不够高贵，却是再实际不过的渴望了。听完今天的故事呢，好奇啊，各位都是从什么时候开始认识张作霖的呢？是以前课本上的内容，或者阿瑞今天的介绍？欢迎啊，在影片下方跟我们分享。邀请大家不吝订阅《英雄说书》频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。